0: ¿A dónde vamos a parar, con esta hiriente y absurda actitud? demosle paso a la humildad, y vamos a la intimidad de nuestras almas.
1: ¿Dónde vamos a parar? Eso es lo que tendríamos que tener como reflexión. Porque siguen los feminicidios, siguen las desapariciones de mujeres, el abuso contra los niños, el tráfico de órganos, la delincuencia en sí. Pero además ahora la delincuencia revertida de una crueldad terrible. Y... ¿Qué les puedo decir? Esta semana se la vamos a dedicar las entradas musicales de este programa, El Dedo en la Llaga, a este gran cantante michoacano, un estado que vive una violencia terrible. Michoacán. Así es, escuchemos a Marco Antonio Solís. Bueno, que les cuento, que les cuento, que el día de hoy se anunció que Elon Musk, consejero delegado de Tesla multimillonario, este, pues yo no sé si estará en el primero o en el segundo, porque esto varía, ya saben ustedes, el que eres más rico o este es más rico, pero con 44 mil millones de dólares compró Twitter. Y me llama la atención porque él ha hecho varios comentarios de por qué compraba Twitter. Porque para él es crear un cimiento de la libertad de expresión y, a este, y pues apoyar a las democracias en desarrollo, ¿no? Y les voy a decir qué dijo porque dice, fíjense nada más, Invertí en Twitter porque creo en su potencial para ser la plataforma para la libertad de expresión en todo el mundo y creo que la libertad de expresión es un imperativo social para una democracia, para que una democracia funcione. Eh... Fíjense, dice, escribió Musk en una carta de oferta de Twitter. Sin embargo, desde que hice mi primer inversión, ahora me doy cuenta de que la empresa no prosperará ni cumplirá con ese imperativo social en su forma actual. Twitter necesita transformarse en una empresa privada, dijo en su momento. Pues ahí ya no la entendí porque si ya la compró, ya es privada. En fin, eh, creo que tener una red social con esta con este poder a un hombre tan poderoso y rico, ojalá lo transforme y lo trabo, lo transforme, la transforme para ser un bien social. Para que las personas podamos comunicarnos, expresarnos, informarnos. Digo, esto con todo respeto no es una no este no eh, es un espacio más, si sí es más de, democrático, porque todo el mundo pues, puede expresar ahí. Todavía no le llega a los medios como quien dicen tradicionales. Todavía, gracias a Dios, por medio de, de la radio, de la televisión, nos podemos comunicar a masas y pues dar un mensaje. Y además, con, pues aquí siempre se ha hablado de, no de las regulaciones de los gobiernos, porque eso siempre tienen la tentación de querer censurar o de querer controlar, sino la nuestra, la, la nuestra, o sea, cada vez que uno habla aquí a través de un, de un micrófono o sale en la tele, pues tú sabes, primero tienes que hacer un gran trabajo de disciplina, de profesionalismo y después de este, un gran ejercicio de conciencia y de templanza, porque tienes que tenerla para poder expresarte, para poder poder este, generar una conciencia, pero sobre todo con mucha responsabilidad. Así que, pues, ¿qué les digo? El señor Elon Musk acaba de comprar Twitter, que sea para bien. Y además, déjame decirle que me llamó la atención porque él habla en una en una entrevista que le hicieron de todo el abuso emocional que sufrió de parte de su padre, y además el abuso emocional y físico que sufrió en la escuela porque pues, lo bulliaban Terrible. Entonces él trae esa marca como de, de que se tiene que defender, tiene que salir al mundo. Una gran entrevista que la vi en Vive Usa, you say, pero, pero este, muy interesante todo lo que él dijo en una conferencia. Bueno, pero nos vamos a otro tema, porque fíjense que este de hace unos, pues, después de la reforma eléctrica, que no pasó en la Cámara de Diputados, se habló que ya viene, pues, la próxima es la electoral, ¿no? Y que a más tardar, del 27 de abril, sería, será también enviada al Congreso la de la Guardia Nacional. Entonces, pues, el Congreso va a estar trabajando muy muy, este, pues, arduamente, sin embargo, me preocupa mucho el tono de división que hay. Estas, estas este, afirmaciones, declaraciones de llamarle traidores a todo mundo que no esté de acuerdo con un grupo político o con una propuesta política o con un, un, un hecho político es terrible y no sé cómo se van a sentar. Sí, se han lastimado tanto y se han insultado tanto. Pero para, mejor vayamos con el doctor José Antonio Crespo, analista político. ¿Cómo estás, José Antonio?
2: ¿Qué tal, Ariana? Muy bien.
1: Oye, de, de, de. O sea, tiene tintes de mucho calor y de muchos colores, esta, este, esta reforma, estas reformas, iniciativas que van a enviar al Congreso, tanto el de la Guardia Nacional como la reforma político-electoral, que yo creo que es la que va a sacar más raspones.
2: Así es. este Lo que ha dicho López Obrador de la reforma electoral, yo sí veo prácticamente imposible que pueda ser aprobada o apoyada por la oposición primero por lo que tú dices, el ambiente ya está muy tenso, este si a un grupo de opositores que se opusieron a una reforma por convicción, porque no les parece que sea adecuada, como la eléctrica, y te acusan de traidor a la patria y te van a denunciar Ajá. penalmente, pues ya rompiste el diálogo, bueno, nunca lo hubo, uh
3: -huh. en realidad en este
2: gobierno nunca ha habido el diálogo con la oposición, ni el reconocimiento eh, del interlocutor como alguien legítimo, siempre han estado descalificados como traidores, hipócritas, conservadores. Así no se puede hacer un diálogo. Y es que no está en la personalidad del observador dialogar con los diferentes. Está condenarlos, está descalificarlos, está anularlos políticamente y que se hagan las cosas como él quiere o nada. Entonces, así lo vimos también en la reforma eléctrica. Pudieron haberse sentado, al, al saber que ya no tenías la mayoría calificada, pudieron haber negociado una mejor reforma de la que hay pero obviamente no la que quería López Obrador y como la quería, sino buscar algunos puntos intermedios, como sucede en cualquier democracia. Así es. Pero López Obrador no le gusta la dinámica democrática, él es revolucionario, lo ha dicho muchas veces, y los revolucionarios no dialogan ni negocian, imponen. Y si no pueden imponer, entonces nada. Entonces creo que lo mismo va a pasar con la reforma electoral, porque es inaceptable para la oposición. Es una reforma altamente regresiva. Nos mandaría a 40 años atrás más o menos uh -huh. o más, ¿eh? Entonces, claro, no le conviene a la oposición, le conviene de todos, todas a Morena y la oposición no quiero, no creo que acepte darse un tiro en la cabeza.
1: Pues qué terrible porque bueno, ¿y te acuerdas que él propuso en todo este debate que hubo con el PRI con el perdón con el INE sobre la revocación de mandato, José Antonio, este que iba a solicitar que los consejeros del INE Fueran electos democráticamente, o sea que se hicieran elecciones especialmente para elegirlos. ¿Tú qué piensas? Sí, ¿Esto es viable? ¿No es viable? ¿Qué?
2: No, porque no, 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 porque no son representantes, sí, son funcionarios, no son representantes del pueblo, por un lado. Por otro, la clave ahí, aunque eso suena no muy democrático y mucha gente dirá, sí, sí, que los elegamos, ¿no? La democracia participativa. La clave es que los propone. Y resulta que la gran mayoría de los 60 candidatos o precandidatos, se estarían por, propuestos por el presidente, por Morena y por algunos de los ministros de la corte, algunos de los cuales son incondicionales del observador. Entonces, de 60, algo así como 40 serían propuestas del presidente. ¿Para qué? Para que tuviera la mayor probabilidad de ganar. Los ciudadanos no, no irían a votar porque no conocerían a, a los 60 candidatos. ¿Quién iría a votar? Pues los, los eh, acarreados, los eh, clientelas de los partidos. Y en eso Morena lleva ventaja. Entonces Morena llevaría a su gente, como lo hizo en la revocación, a votar para elegir a los favoritos del presidente y así controlar el INE. Obviamente la oposición no va a permitir... Pero tendría
1: eso. que tener un porcentaje, José Antonio, porque en esta última consulta, tanto la consulta esta de si se enjuiciaban a los expresidentes, y esto de la revocación de mandato, pues no alcanzó un porcentaje como para que tuviera una representatividad o fuera vinculante.
2: Pero esta no sería una consulta, esta tendría su ley propia, la Mira. ley electoral entonces podría no poner ningún requisito. Ya ves que dijo que incluso en las consultas le quisiera bajar el 20%. No, no aquí tiene aquí como una elección normal. Tú puedes elegir a un diputado con un voto, ¿eh? Si nadie votara en un distrito y solamente una persona vota claro. por él, queda. Bueno, así va a ser, así está propuesto. Eh, entonces, por eso es no en algunos
1: país, países ¿eh? hay segunda vuelta.
2: Sí, claro, pero en ningún país se eligen a los consejeros electorales. Claro los funcionarios. tenemos un truco, eh, un truco más, para él controlar el, el instituto. Yo sí estoy de acuerdo que se podría mejorar la ley electoral. Hay muchas cosas que se podrían hacer. ¿Cómo que
1: ¿cómo ¿Qué le mejorarías tú, Bien. José Antonio? Tú que eres un yo experto que, en esos temas.
2: Yo para elegir a los consejeros, independientemente que fueran 11, 9 o 7, quitaría los partidos. Dejaría a una comisión, como ya la hay, hay una comisión de expertos, la ampliaría para que no fueran sujetos de presiones de 20, 25 expertos académicos puestos por las universidades que eligieran a los consejeros ya sin pasar por los partidos okay. para quitar esa, esa sospecha permanente de que tú estás contando cuál partido, ¿no? Okay. Eso se podría hacer. Eso lo venimos proponiendo desde hace muchísimo tiempo Ajá. pero los partidos no lo quieren hacer. Y la otra, quitar la sobrerepresentación Ahorita el partido mayoritario, que es Morena, y su coalición están sobre representados, de acuerdo con lo que dice uh -huh. la ley, en 8%. Hay que recordar que el año pasado, eh, Morena y sus aliados sacaron el 48% del voto efectivo y la oposición sacó el 52% del voto efectivo. O sea, la gente votó más por la oposición. Sin embargo, por la ley como está hecha, Morena y sus aliados tienen el 55% de los diputados y la oposición 45%, o sea, 10 puntos menos, siendo que sacaron menos votos. Eso pues sí. eso viene desde el PRI, no lo han quitado, yo propondría quitarlo, para que, cada, para que cada partido obtenga el mismo porcentaje de diputados que obtuvo en las urnas, y así la gente estaría más mucho mejor representada en el Congreso que lo que sucede ahora. Claro. Eso de... se podría mejorar, pero eso es justo lo que no quiere Morena ni López Obrador.
1: Y los partidos lo ellos... también se también se resisten porque perderían, o sea, sus cuotas y sus cotos.
2: Eh, no, pero con esto de la sobre representación uh -huh. ganarían los partidos minoritarios. El uh -huh. mayoritario, pero que puede cambiar, antes era el PRI, o fue el PAN, ahora es Morena, después quién sabe. Pero este, yo creo que les convendría a todos y desde luego a los ciudadanos. Pero, Morena, lo que quiere es exactamente lo contrario. Quitar a los diputados plurinominales, que son los que permiten e igualar en alguna medida el, el, el porcentaje de votos con el porcentaje de diputados, los quiere quitar. Entonces, obtendría algo así, Morena, claro. de ganar como el 20, 25% de su representación, no el 10 ni el 8,
1: 20. Oye, ¿y cómo ves esto que Mario Delgado solicitó que Morena haga una consulta para enjuiciar a diputados que votaron contra la reforma eléctrica. Pues que no tenemos tiene, suficientes problemas para, en este país. Para ellos no, para ellos quieren seguir haciendo
2: problemas para garantizar el 2024, que es lo único que les importa, a López Obrador y a Morena. ¿Y las mujeres no, muertas demás, en no, han, Nuevo no, León? No, no se les ve muy interesados. Los eh, niños con cáncer tampoco, la, el desempleo que se generó con la pandemia. Pues, ¿De qué habla López Obrador todas las mañaneras? De lo que tiene el Carlos Loret. Pero si
1: tampoco le ayudan, pero tampoco le ayudan al presidente, porque, a ver, ¿de dónde saco que hagan una consulta para 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 ver cómo nos fregamos a los que.? A los que no votaron a favor de la reforma eléctrica. O sea, también supuesto, el presidente primero, tiene que tener gente. Yo creo que estas son ideas que se les ocurren para ver cómo quedan bien.
2: Tal vez puede ser. Pero mira, en primer lugar, si de veras hubiera un delito ahí de traición a la patria, no lo consultas. Estamos otra vez como con lo de los presidentes.
1: Pues sí, lo metes a la, de la cárcel. Pues sí, lo denuncias. No,
2: Pones la denuncia y si se les encuentra culpables, Ajá. entonces se procede penalmente. Pero, por otro lado, como en realidad, yo no le veo por dónde está la traición de la patria, son puntos de vista distintos, sobre lo cual le conviene al país energéticamente. Lo que sí están haciendo es violando el artículo 61 de la Constitución, los de Morena. ¿Por qué? Porque ese artículo dice que tú no puedes reconvenir a los diputados en, en, su, en, en sus opiniones y sus posturas cuando están en sus funciones legislativas. Pues claro. Y eso es lo que están haciendo. Está, Ellos son los que están violando la constitución, no la oposición.
1: Híjole. Pues muchísimas gracias, José Antonio Crespo. Siempre es un placer platicar contigo, gran analista político. Gracias.
2: A ti, Adriana, que te vaya bien. Gracias.
1: Bueno, pues ahí está la opinión de un, de un hombre que sí sabe del tema de la democracia. Ya tiene grandes estudios el doctor José Antonio Crespo. Y nos vamos con Guillermo Rosales, presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, porque ahí viene, aceleran decreto de autos chatarras, como si no estuviéramos en un problema, ahí viene el otro. Guillermo, ¿cómo estás?
4: Adriana, muy buenas tardes, eh, mucho gusto en platicar contigo esta tarde o, y por supuesto. Oye, es que quisiera.
1: Te juro que quisiera hacer mi cabecita así como, ay, ojalá algo nuevo, algo que vaya en función de, de los de los intereses de, nuestra, de nuestros ciudadanos, de nuestros empresarios, pero ¿cómo aceleran decreto?
4: Eh, en efecto, Adriana, vivimos eh, un tiempo en México en el que en vez de, de dedicarnos a promover iniciativas que fortalezcan el mercado interno, que generen incentivos para la renovación vehicular y con ello se mejore la seguridad en las condiciones del de parque vehicular, se renueve la industria y se creen más empleos lo que estamos ocupados es el poder dimensionar los efectos negativos que tendrá la regularización de los vehículos chatarra procedentes de Estados Unidos. Todo ello a partir de la decisión del presidente López Obrador de incentivar la entrada de estos vehículos con el decreto, que fomenta la regularización de los vehículos usados de procedencia extranjera. Tan solo eh, los datos que todavía publicó la, eh, el sistema aduanero indican que en el primer eh, bimestre del año se eh, internaron y se dio legalidad a mil eh, 45.200 unidades, lo cual representó un incremento de más de 20.000 unidades en comparación con el primer bimestre del año pasado. Y si esto de por sí eh, denota una gravedad muy importante... Eh, estamos eh, preparados para que cuando se publiquen finalmente datos de parte del Registro Público Vehicular, que es la nueva instancia autorizada por el presidente para llevar a cabo la regularización del contrabando automotriz, pues esto se va a ir incrementando mes a mes durante el periodo que estará eh, vigente la regularización de aquí a septiembre de este año, el 20 de septiembre las cuales serán unidades adicionales a eh, lo que es la entrada permanente a través de la importación legal. Y es un panorama eh, que francamente eh, estamos muy, muy preocupados porque oh. en un periodo de crisis como el que estamos viviendo en la economía, pues esto eh, genera desincentivos a la inversión y, por supuesto, también atenta contra el empleo. Ya lo
1: creo. Paz. Y además es, venimos de una pandemia que nos dicen que ya está minorándose, pero el tema es que, que, que venimos de una crisis. ¿Cuánto tiempo estuvieron cerradas las distribuidoras de automóviles? Las plantas de producción, o sea, la verdad venimos de una crisis, muchas personas perdieron su trabajo, Guillermo, y otras se tuvieron que mantener aún en contra del negocio, porque pues, ¿cómo, había, cómo se podía? este, no Mucha gente sí se tocó el corazón y dijo, no los vamos a correr.
4: Afortunadamente, y en términos eh, sanitarios, eh, estamos viviendo un periodo en el cual se reflejan las cifras más bajas eh, de hospitalizaciones y de mortalidad. Uh -huh. Sin embargo, en el panorama económico no hemos logrado eh, superar la crisis eh, económica derivada del COVID-19. Eh, en lo que toca al mercado interno automotor, eh, estuvimos en el año 2020 con una caída del 28% que nos llevó a vender solo 950 mil unidades y esto eh, generó, eh, como bien lo comentas, una disminución en la plantilla laboral eh, cercana al 6%, con todos los esfuerzos que se hicieron eh, para eh, poder mantener al máximo el empleo, y eh, después de tres eh, periodos, desde 2020, 2021 y lo que estamos viviendo del 2022, uh -huh. el panorama es que no logramos recuperarnos. Eh, te refiero que en el 2019 vendimos un millón 317 sí. mil unidades, y la expectativa para este año es apenas eh, superar el millón, un millón quince ah, mil unidades. Claro,
1: y sí. aunado esto con lo del problema del chip, de que no había chips, ¿no?
4: Hay, hay un trastocamiento eh, que continúa en la cadena mundial de proveeduría, y esto está eh, afectando a la industria automotriz, el año pasado en el mundo, eh, cayó eh, 12% el ensamble de vehículos, México no fue la excepción en esta afectación, y con esto estamos teniendo eh, problemas de entrega en eh, los eh, vehículos nuevos, en las eh, distribuidoras de, de, de automotores, eh, de tal suerte que el primer trimestre de este año eh, cerramos con una caída del 2.9% respecto de un año que ya fue malo, que fue el año pasado, 2021, en medio de la crisis. Es un panorama eh, muy muy eh, negativo y eh, que en vez, como te decía al principio de este comentario, de procurar conjuntamente el gobierno de la República, los gobiernos estatales, medidas eh, para la reactivación eh, de la economía formal, pues se le ponen frenos, se le ponen eh, hierros, eh, como es
1: esta regularización del contrabando automotriz. Eh, Guillermo, tenemos un minuto y medio. Guillermo Rosales, presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores. ¿Has podido sentarte con la Secretaría de Economía, con la Secretaría de Hacienda, explicarles el problema?
4: Hemos tenido encuentros con ambas dependencias. Eh, tienen perfectamente dimensionado el efecto negativo, tanto en seguridad, economía, y legalidad. Sin embargo, eh, la decisión tomada de forma unipersonal por el presidente López Obrador desborda los esfuerzos que en la materia ha emprendido la secretaria Tatiana Cloutier.
1: Híjole, qué duro. Muchas gracias Guillermo Rosales, presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores. Gracias.
4: Gracias a ti, Adriana. A o tus órdenes. Y
1: bueno, pues no dejen de ver en el heraldo impreso la pues no sé, ¿qué le podría llamar la, la caricatura, no sé qué es, este, porque está muy dura, de, del de, cartón de Alarcón. Por favor, véanlo en la página número 2. Híjole, qué duro. Y a ver, ojalá me puedan dar sus opiniones. El cartón de Alarcón, este gran, este gran este monero. Aquí en el Heraldo de México. Y regresamos. No se pierdan, regresen conmigo, porque voy a tener libros, libros. ¿Quién es el, ¿Cuál es el programa que regala libros toda la semana? El dedo en la llaga.
0: Cayendo siempre en el mismo error. Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter
1: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55 2544 44 33 34 o 55 2502
0: 2104. Adriana Delgado, entrevista en exclusiva a la subsecretaria para asuntos multilaterales y derechos humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marta Delgado.
1: Como feminista... ¿Qué piensas precisamente de las cuotas? Estoy totalmente a favor de las cuotas. Y pienso que es, cuando ya tú eres beneficiaria de la equidad de género, se te olvida que lo hemos logrado gracias a que en algún momento las hubo las cuotas. Los países que ya tienen la equidad en algún momento la tuvieron esas, estuvieron esas cuotas. Eh, los que están en contra de las cuotas muchas veces apelan a que el mérito es lo que tiene que privilegiarse, pero a los hombres nunca se les exige tanto ese mérito entonces, eh, si somos la mitad de la población, bueno, pues tiene que haber mitad de meritorios mujeres y mitad de meritorios hombres
0: Jueves, 11 de la noche el de la llaga, Heraldo Televisión
1: No se pierdan la entrevista que le realicé a la subsecretaria de Relaciones Exteriores Marta Delgado este próximo jueves a las 11 11 de la noche y fíjense que la madrugada De este lunes el gobierno de la Ciudad de México está reubicando el plantón que desde hace más de un año y tres meses mantenían los indígenas triquis en la avenida Juárez. En atención a una serie de observaciones dirigidas por la Comisión de Derechos Humanos Local a la Administración Capitalina. Y esto se hizo en tranquilidad y además pues resguardando la salud y la seguridad de los niños y niñas. Y le pedí al secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, que me pudiera tomar la llamada para que nos pudiera comentar sobre esto. ¿Cómo está, secretario de Gobierno?
5: Adriana Delgado, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
1: <ríe> Muy bien. Y usted, oiga, pues que eso se está llevando en 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 este, en este tranquilidad y sobre todo resguardando la seguridad de los niños, ¿no?
5: Pues ese es el principio fundamental, el del interés superior de la infancia. Por mm. eso recibimos esta observación de parte de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Hace unos días nos llegó una comunicación y esa comunicación lo que dice es que la comisión obtuvo una denuncia y, y verificaron la información en campo en el sentido de que no había condiciones de salubridad mínimas en la región, que los niños corrían diversos riesgos, eh, que además no estaban incorporados a los sistemas escolares, entonces eh, nos instó a tomar medidas para corregir esta situación en la que se encontraban los eh, niños y las niñas. Eh, eh, por ese motivo es que eh, realizamos un operativo eh, uh -huh. en la madrugada a las 12 de la noche para poder reubicar este plantón que llevaba ahí en Juárez, y esquina con eje central uh -huh. un año cuatro meses Híjole, o sea mucho tiempo. tiempo muy mucho muy prolongado uh -huh. eh, eh, se buscó eh, los protagonistas del plantón junto con eh, autoridades eh, buscaron una solución eh, para regresar a Oaxaca uh -huh. ellos son desplazados de Tierra Blanca municipio de Justlahuaca, Oaxaca, y uh -huh. eh, producto de ese desplazamiento, diversas comunidades se dispersaron por el país, y una de estas comunidades vino a dar aquí a la Ciudad de México, donde sostienen desde entonces un plantón con el objeto de que escuchen sus demandas. Eh, la Ciudad de México ha sido generosa con con esta comunidad, y ha sido además, este, Generoso en el sentido de apoyarlos para que regresen a su tierra. No obstante, la solución de su problemática no depende del gobierno de la Ciudad de México en absoluto. Uh -huh. es, depende del gobierno de Oaxaca. Claro. Por eso hemos pues, hecho un llamado al gobierno de Oaxaca a darle solución a esta problemática. Pero mientras tanto, a lo largo de muchos meses, Acompañamos eh, a, a, a estos eh, integrantes del plantón en la búsqueda de solución a su problemática. Eh, apoyamos eh, la idea de que se establecieran mesos de diálogo. Hicimos puente con la Secretaría de Gobernación, es decir, todos los esfuerzos para ayudarlos a, a restablecer un diálogo y el retorno a sus comunidades. Pero llegó esta resolución de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México que nos obligó a este, reubicar el, el plantón. En el momento en que llegó el gobierno había 16 eh, mujeres, eh, 12 niños y solamente dos hombres. Hijo. Y este nosotros llevamos eh, transporte llevamos dos camiones para trasladar a las personas eh, dos camiones de pasajeros y llevamos varios camiones de carga para trasladar todos sus bienes a un nuevo lugar claro. en el nuevo punto donde se encuentra su campamento colocamos regaderas eh, pues, sanitarios también uh -huh. colocamos eh, colchonetas eh, este colocamos carpas y un puesto de atención médica, claro. entre otras entre otras cosas, para atender estas urgencias. Para la infancia, los más contentos de, del traslado eran los niños, sí. que podían pues, desplazarse ya en el nuevo lugar, pues de una manera mucho más protegida, mucho más claro. libre. En el lugar donde se realizó este operativo, pues había... este había varios problemas, uno de esos ah, problemas Ajá. es el de la fauna nociva, ya había problemas de fauna nociva, este el, el frío de las noches y luego el riesgo que corrían los niños de ser este pues, eh, pues eh,
1: robados
5: por o, o extraviarse. Ah, ahora o esto no le yares. debe de
1: quitar la responsabilidad que tiene el gobierno de Oaxaca, se ha reunido con ellos... Porque ustedes sí, le están posible. apoyando que tengan lo humanamente posible para que puedan desarrollarse, pero este en un lugar donde puedan tener salud y, y asistencia, pero Oaxaca es el este tendría ya de que esté estar en pláticas para ver cómo le soluciona estos problemas.
5: Bueno, sí, este la perspectiva está clara en el sentido de que esta es una responsabilidad del gobierno de claro. Oaxaca. Nosotros podemos coadyuvar, pero pues la ciudad no es responsable claro. en lo absoluto de la problemática que se claro. libra ahí. Somos una ciudad solidaria, claro. pero no tenemos los instrumentos para resolver la problemática que ellos están demandando.
1: Ahora, secretario, Aprovechando que está usted en la línea, yo se lo agradezco, secretario de gobierno Martí Batres. Eh, usted, usted ha tenido reuniones con este Omar García Harfuch sobre este tema de las, del desarrollo de movilizaciones que se han llevado a cabo en la Ciudad de México, y este, entre ellas pues las marchas feministas en, en las calles de, de nuestra ciudad. ¿Qué? En este momento hay mucho enojo, secretario, mucho enojo de las mujeres por lo que pasó en Nuevo León. Eh, ¿Cómo está México en ese sentido, con el tema de las desapariciones, la Ciudad de México, con el tema de los feminicidios?
5: Bueno, nosotros somos solidarios con la causa de las mujeres y luchamos en contra de la violencia hacia las mujeres. Uh -huh. Y hemos dispuesto de una gran cantidad de medidas aquí Aquí, por ejemplo, se creó el Banco de ADN de Agresores Sexuales. Uh -huh. Aquí existe un registro público de agresores, es decir, hay una página de internet donde están los nombres, fotos y sentencias de todos los eh, agresores eh, condenados por violación o por feminicidio o alguno de estos delitos. También aquí en la Ciudad de México tenemos un sistema de atención de la violencia familiar, uh -huh. entre otras medidas que se han tomado de carácter institucional y social, pero este además eh, ha habido una cada vez mayor eficiencia en la detención de agresores sexuales y también es una ciudad de libertades, aquí la gente se puede manifestar abiertamente este es un lugar donde las mujeres pueden hacer marchas. Hay lugares en el país donde si se movilizan las mujeres las reprimen. Uh -huh. y, y aquí en la Ciudad de México pueden realizar manifestaciones. Por ejemplo, se encendió la indignación con el asunto de, de una chica de Nuevo León que, que fue víctima precisamente de este tipo de agresiones. Y, y bueno, pues, aquí en la Ciudad de México se hicieron protestas con ese motivo, aunque estos hechos no ocurrieron en la Ciudad de México, sino sino en Nuevo León, porque las mujeres saben que aquí se pueden manifestar y, y ejercer sus derechos, a diferencia de otros lugares del país.
1: ¿Qué tan rápida es la respuesta, secretario de Gobierno Martí Batres, de que alguien, una mujer, esté en peligro, ya sea en una en un transporte o en la calle caminando? ¿Qué tan rápida es la respuesta? ¿Qué tenemos que hacer? Porque hay desconocimiento todavía en es de esto.
5: Hay, hay una respuesta bastante rápida y hay diversos instrumentos aquí en la Ciudad de México. Aquí se han creado los senderos seguros, que son más de 300, que son una maravilla. Uh -huh. Son caminos que, que utilizan las mujeres en diversos lugares de la Ciudad de México con una iluminación especial repavimentados, en fin, con una serie de características, existen los botones de, eh, los llamados botones de pánico, uh -huh. para pedir auxilio en diversos puntos de la ciudad también, y, y por otro lado, se está trabajando para crear un número especial para denuncias de agresiones en contra de las mujeres. Uh -huh. Entonces, hay, este, hay instrumentos para poder auxiliar de manera rápida a las mujeres y además eh, existe una labor de investigación muy importante por parte de la Secretaría de Ciudad Ciudadana, de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y esta, eh, esta labor este, eh, de coordinación entre estas eh, dependencias, entre estas instancias pues también permite mayor protección para las mujeres aquí en la Ciudad de México.
1: Pues muchas gracias, Secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres. Gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga.
5: Gracias, Adriana. Solo terminaría diciendo que por precisamente hoy se presentó un informe sobre uh -huh. incidencia delictiva. Uh -huh. y En la Ciudad de México estamos en el punto más bajo de homicidios uh -huh. entre diciembre del 2018 y... Marzo del 2022 hubo una disminución de 64% ¿Sí? de los homicidios dolosos y también disminuyeron los feminicidios eh, durante ese lapso en la Ciudad de México. Entonces, eh, pues se están trabajando las diversas instancias de gobierno, de seguridad, de justicia en esta batalla contra la violencia hacia las mujeres y para que no haya impunidad.
1: Muy bien, pues muchas gracias por, por, por darnos esta información. Muchas gracias, secretario.
5: Gracias, gracias Adriana. Un abrazo.
1: Hasta Igualmente. Este, pues qué bueno, Jorge, porque la verdad ya tenemos pánico. Mira, esto es muy buena noticia, desde luego está funcionando, opera ya la operación que hicieron para darnos más seguridad a las mujeres.
2: Pero tienes un gran profesional al frente sí. de la seguridad, porque ese hombre sí pues le sabe el tema. Dos,
1: o sea, tanto el secretario de gobierno como el secretario de seguridad, ¿no? Bueno, a ver Jorge, déjame contarte rápidamente antes de irnos con Mauricio, que lo tenemos en la línea, Mauricio Villamil, sobre este tema de las criptomonedas. Eh, eh, una que se llama eh, Ground, Ground Coin, ¿sí? Estoy bien. Que es este una moneda canábica, órale. Pero bueno, a ver, quiero irme rápido a este, a este suplemento que tenemos de Ruta 2022, Jorge. Porque ahí les va, ¿eh? Aguascalientes, en las encuestas que realiza el heraldo y que son muy profesionales, pues, Aguascalientes en, a la cabeza por el gobierno. Este, el Tere Jiménez del PAN... Pues a este sin sorpresas en Aguascalientes. Sin sorpresas, o sea, a bandera las preferencias electorales contra un 32.5 de Nora Rubalcaba de Morena en Durango, la alianza PAN PRI PRD pues sí les está funcionando, aunque por un puntito, eh, nada más por un puntito se le se le acortó la distancia a Esteban Villegas Villarreal. Y le sigue Alma Marina Vitela de, de, esta, bien, bien. de este, esta alianza Morena Verde PT. Y en Hidalgo, el 43.3% es para Julio Ramón Menchaca Salazar de Morena PT y Verde. Y le sigue con un 34.6% Carolina Villano Austria. Aguas, porque Carolina llevaba 20 puntos abajo, ¿eh? Ahí va. Ahí va. O sea, perdón, ahora ya son 10 puntos. Así es. ¿Caballo sí. que alcanza? Bueno, aquí sería... Eso, ¿no? dice, Eso es ¿no? un <ríe> dicho, ¿no? Y este... En Oaxaca, 43.8 ¿no? a, a bandera Salomón Jara de Morena y le sigue Alejandro Avilés Álvarez del PRI con un 22%. En Quintana Roo, Marí Mara Lezama Espinosa de Morena y la Alianza PT Verde con un 39.5% y le sigue Laura Fernández Piña con un 21.2%. Y aquí es importante que sí mencione a Movimiento Ciudadano, ¿eh? Porque Moreno, este, el Movimiento Ciudadano va con José Luis Pech con un 16.2, es donde más el Movimiento Ciudadano creció, ¿eh? eh en Tamaulipas... Américo Villarreal con un 49.6% de Morena PT Verde y le sigue con un 36.0 César Augusto el Truco Verástegui del PAN PRI y PRD. Así está hasta este momento y se los estoy diciendo este lunes. Lunes para que 25 de abril en las encuestas que acaba, que publica hoy el Heraldo de México. Ahí veremos. Te Todavía falta cuánto para la elección, es el 5 de junio, ¿no?
2: Es el 5 de junio, un par de meses Un más par o de menos.
1: meses, bueno, a ver. Bueno, ahora nos vamos con este tema muy importante porque la comunidad canábica en México celebrará el Día Mundial de la Cannabis este 20 de abril. No, ya pasó. Ya pasó no, ya pasó. pero ¿por qué me pusieron esta información? Ve, sí. yo aquí leyendo sí. a lo bobo. Sí. <ríe> bueno, el asunto, yo sí vi esa 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 celebración porque me tocó ir a ver este este evento maravilloso de Moneta and Friends en el en el entre insurgentes y este insurgentes y reforma y estaban pues todo el mundo ahí con lo de la cannabis. Y resulta que pues va a salir al, ya sale el lanzamiento, también se celebró el lanzamiento mundial de la criptomoneda GroundCoin, GroundCoin, ¿no? Que promete revolucionar y agilizar las transacciones entre proveedores y consumidores. Eso está muy interesante. Mauricio Villasmil, especialista en criptomonedas y vocero en México del proyecto GroundCoin. ¿Cómo estás, Adriana? ¿Cómo te va? Oye, te es te que, que me, me ponen aquí que 20 de abril, pues si yo ahí estuve porque fui a verlo de Monet. Mira nada más. Oye, pero a ver, cuéntanos, ¿cómo que se hizo el lanzamiento? ¿Cómo va a comprar uno esa esa criptomoneda? cómo, A ver, ¿cómo está?
6: No, bueno, esa, la, la criptomoneda eh, Drawland, trae viene a resolver, digamos, los, los problemas transaccionales eh, eh, para, para toda la comunidad canábica. Eh, tenemos un, una, una comunidad que está, digamos, nos apoya y que, y que tiene la necesidad de poder hacer transacciones que sean traciables, que sean transparentes, pero que también sean libres, digamos, para para poder eh, avanzar con, con todos los temas del mundo canábico. Y además, la moneda también eh, se presenta como una opción para toda la industria canábica, es decir, entre proveedores, entre, que, el, entre que, se paguen, ¿no? que
1: se paguen entre unos y otros con esta moneda. Correcto
6: correcto correcto tú sabes que todavía pareciera que no que estamos en, en el en el 2022 y que todavía una empresa que esté en la industria canábica y que sea que esté tanto en el en la parte lúdica como esté en la parte médica tú sabes que hay más, hay, hay seis elementos bien conocidos de, 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 la, de, la, de la planta y que son muy beneficiosos en el punto de vista este de de salud y aún así una empresa con unas características Estados Unidos le cuesta muchísimo poder abrir una cuenta bancaria, poder hacer transacciones, porque todavía están en, en muchos estados este recelo ¿no? De, de, de contra la industria ¿no? y, y contra la, la supervisión cosas ¿no? que en otros países como Canadá y en otros países no que que superior. y bueno, en, en México pues, están todos están avanzando todo lo que se puede avanzar para, poder, eh, para todos los temas de, de la legalización y ya la comercialización que pues se puede hacer eh, de forma claro. controlada
1: de, de, de temas medicinales. ¿no? Y aquí que, ya nos tardamos, sí, Mauricio, ya debió ya no haberse palabras, legalizado sí. eso y que cada quien ejerza su libertad y responsabilidad.
6: Totalmente, así, así fue, bueno, todos sabemos la historia de, del alcohol en los Estados Unidos, que es la más emblemática con respecto a, 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 a prohibiciones. Y, y, y al final esto es algo que, que, que tiene que suceder. Y en beneficio de, además de la gente en beneficio de las personas que, que sí necesitan, hay, hay una cantidad de enfermedades que pueden ser atacadas por, las, uh, por todos los beneficios de la, de la planta, y que ahorita, pues, está todo, como tú dices, un poco recopado. Claro, Pero es bueno. que, a ver,
1: también hay un, hay, aquí es muy importante, Mauricio, porque yo sí quisiera que les explicaras a, la, a las personas que nos están escuchando que no nada más es el porrito de marihuana, no, sino todo lo que sale de la planta, de, de este, el CBD, el CBD, así es, ¿no? El, el cañón. El, el, todo el, todos los productos sí. que salen que benefician a la salud. A ver, cuéntanos.
6: Total, totalmente, yo no no, no me quiero mandar no aquí como experto en, can, en cannabis, sino yo soy más experto en la crisis moneda pero por supuesto que, que, que estoy incluido en el proyecto y la gente le tiene quizás más miedo al a uso a, a lúdico. Por ejemplo, esto de, del
1: CBD, que, yo, mucha gente lo en, ocupa en el... para dormir. Que es el Perfecto, aceitito. Sí, sí. Entonces uno Total. puede ir a una tienda y pagar con su con su criptomoneda, sus gotitas correcto. para dormir, que no tienen eh, nada correcto. que ver con el uso lúdico.
6: No tienen nada que ver con eso. De hecho, yo estuve en, en, la, en, en la distribuida hace algunas semanas y presenté el proyecto y, y había, por ejemplo, una empresa francesa, no recuerdo el nombre, una empresa francesa que te daba unos, unas pastillitas sublinguales. Unas eran para... Eh, este, en la, el sistema inmunológico otras eran para relajarse el otras eran para este, subir de, el ánimo y ninguna de ellas tenía el elemento THC que es al, al que todo le, le da un poco de, de nervios porque obviamente es el elemento lúdico es el elemento este que hay que hay que digamos este, manejar con mucho cuidado pero hay seis elementos este, que se han estudiado profundamente de la planta y que con su combinación con su uso eh, pues eh, pueden dar muchísimos beneficios en esta en esta exposición por ejemplo hubo médicos exponiendo casos de estudio y, y avances con respecto a, a esta tecnología, la verdad es que estuvo muy 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 interesante. Y yo creo que eso lo que tú decías, yo creo que ya nos tardamos, ¿no? tenemos que avanzar un poco en ello. Y luego un año que, que, nos decías, el, de, bueno, el, el día internacional de este pues de las marihuanas del canal, este eh, fue el, el 20 de abril.
2: Mauricio Villasmilte, te, Villasmil, te a Jorge Mira. Sandoval, nos queda muy poco tiempo, escaso minuto y medio, pero muy rápido, este es el momento de invertir en esta nueva, única criptomoneda del cannabis, ¿no? Porque estoy leyendo que uh, ahora se puede adquirir por dos dólares, es decir, unos 4 pesos mexicanos en cualquier parte del mundo, esperando que se revalorice, ¿no?
6: totalmente las mira, la, las, oh, las buenas monedas como las que, que están respaldadas como nosotros por una empresa como Lan, el el IT, y por eh, Cañanería Global, SL, eh, que está conocidísima de, de Cataluña y que, y que impulsa un medio como es el este, la revista Cañamo. ¿no? todas las monedas que son nuevas y que tienen un gran proyecto detrás, en los primeros 24 meses se multiplica su valor en más de 1.200% es el momento, como tú dices, de adquirir la moneda, porque en su uso y en todo lo que trae este proyecto, pues eh, los que la compren van a tener una ganancia
3: espectacular.
1: Oye, Mauricio, pues este, pues sin duda bien interesante, porque es, la tecnología ya llegó.
3: Así
2: es.
1: Y esa es una realidad.
2: Y el tiempo también nos en segundos. Pues
1: muchas gracias, Mauricio Villasmil, especialista en criptomonedas y vocero en México del proyecto GroundCoin hasta Muchas luego gracias. pues hasta ya nos luego. vamos Jorge Sandoval pues, oye dices voy a preguntarte y te llevas un minuto preguntando Jorge qué horror, <risa> nos vemos hasta luego <risa> a dónde vamos
0: a parar